0: Volám sa Katarína Diková stričková a s radosťou vám predstavuje môj podcast v ženskom rode. Mojim cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v slovenčine tie najsilnejšie slova. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a poslucháčkou. V dnešnom rozhovore so Soňou Petovou si vypočujete aj to, že
1: sú tu možno osvietení muži, ktorí na to prichádzajú. Väčšinou sú to osvietení muži, ktorí majú doma inteligentné ženy. Ženy, ktoré sú vzdelané a ktoré niečo aj dosiahli svojou prácou a nie nie niečím iným. A takýto muži sú schopní pripustiť, že áno, žena môže splniť moje požiadavky vo vysokej funkcii na to a na to.
0: Soňu som prvý raz zaregistrovala na katedre žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Ja som bola trochu zakriknutá prváčka a Sonia, ktorá sa práve vrátila z akejsi stáže v Londýne, na mňa pôsobila ako žena z veľkého sveta. Naše cesty sa následne pretli až v roku 2012, kedy sme sa pracovne stretli na pôde kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Za takmer 4 roky spolupráce som nej objavila skúsenú, cieľavedomú a bystrú profesionálku, ktorá navyše vie priznať, ak niečo nevie, a hlavne následne urobí všetko preto, aby vedela. V je to vrúcna, spontánna a vtipná žena s vycibreným vkusom. Výborná kuchárka a bez pochyby patrí k mojim najsčítannejším priateľkám. Málokedy sa vyskytne kniha od ruských klasikov cez poéziu, literatúru faktu, ženskú literatúru až po mitológiu, ktorú by nemala prečítanú a nevedela o nej niečo svojské povedať. Mnoho hodín sme strávili inšpiratívnymi debatami, ktoré vo mne prebudili ďalšie a ďalšie otázky pre mňa samú. Na niektoré z nich doteraz hľadám odpoveď. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o mužskom sebavedomí, ženských možnostiach, moci, strategickom myslení, dobrom odhade a strate osobnej slobody a svedomia. Soňa my sa poznáme pár rokov, ale začnem tú éru, keď sme sa ešte nepoznali. Ty si vyštudovala žurnalistiku a bola si vlastne prvou moderátorkou Relácie na telo, pokiaľ si to dobre pamätám. Druhou predo mnou bola Elena Lincenia. dobre. V podstate to bolo na Markize v čase, keď začínali tieto politické diskusné relácie, ktoré boli jednu dobu ohromne populárne a mali obrovskú sledovanosť. Pamätáš si ešte na toto obdobie? Spomínaš si niekedy na to? Tak
1: je to obdobie, ktoré samozrejme človek nemôže veľmi zabudnúť. Bola som čerstvá absolventka žurnalistiky, možno rok a pol praxe maximálne a takto som sa nastúpila som do markízy, kde uh, zavolala ma tam bývalá profesorka alebo teda učiteľka, ktorá ma sprevádzala počas štúdia na Filozofickej fakulte na žurnalistike. Urobil som konkurs, vyberal ma Peter Susko, a takýmto spôsobom sa vlastne dostala ako väčšina z nás, ktorí samozrejme prešla normálnym konkurzom do markízy. Ale boli sme naozaj tí prví, ktorí začali robiť takýto typ žurnalistiky v komerčnom médiu a bolo to také niečo iné na Slovensku a samozrejme, že výrazne sme to cítili aj pri tej tvorbe. Ako žurnalistku má tá... Ten spôsob komerčnej televízie, výstavby a práce vlastne s informáciami a vôbec ten televízny spôsob, ktorý je tak odlišný od verejnoprávnej, bol úplne iný. A samozrejme, ako vyštudovanú žurnalistku som často že kde sú teda tie hranice medzi tou komerčnou televíziou a tou verejnoprávnou televíziou. Bolo to, my, ktorí sme tú žurnalistiku vyštudovali a ktorí sme tam boli, tak sme to riešili viacej asi ako tí, ktorí skončili iné odbory, ktoré napríklad skončili Ekonomickú univerzitu, lebo boli tam aj takí. Alebo neskončili vôbec žiadnu vysokú školu, lebo aj takí tam boli.
0: Ale v tej dobe, pokiaľ si pamätám, tak... Vlastne Markiza, ako keby suplovala aj tú verejnoprávnu rolu, pretože hovoríme o ktorom roku?
1: Hovoríme o tom období 96 až 99, no. teda do tých prvých volieb, kedy už nie je zvíťazil pán Mečiar, ale pán Zorinda. Ja si myslím, že historici s odstupom času, samozrejme sa m- bude všetko hodnotiť, Nechcem povedať, že inak, ale pod inou prízmou. Ja by som veľmi nerada sklzla k tomu, že Marky zaplnila nejakú verejnoprávnu funkciu, lebo ja si myslím, že vyplynulo z duchu doby, že začala robiť iný spôsob žurnalistiky. Pre mňa začala robiť politiku. Samozrejme, že my sme boli nadšení tým, že sme to robili. Uvedomovali sme si viacerí a boli sme potešení tým, že sa podílame na zmene nejakého smerovania Slovenska. Sme na to samozrejme hrdí, ale... Ja by som nechcela samú seba preceňovať, ani preceňovať veľmi v tomto období um, Markízu ako takú, lebo už mám zase pocit, že sa to všetko strašne um, dostáva do roviny, že áno, keby nebolo Markízy, Markíza zohrala kľúčovú úlohu, aby sa zastavilo... Ist- isté smerovanie Slovenska, ktoré sme nepovažovali a doteraz ani ja teda osobne nepovažujem za demokratické a bolo veľmi dôležité, aby sme nastúpili na tú cestu, to tiež vidíme s odstupom tých 20 rokov, že vlastne tá Dzurindová vláda bola pre krajinu veľmi výživná a veľmi zásadná a som veľmi rada, že som pri tom bola, ale nerada by som ospevovala toto obdobie, pretože si myslím, že to vyplynulo ako hovorím, z ducha doby a týmto je pre mňa proste ako objektívne ukončené. Vieš si predstaviť ešte, že by si sa niekedy vrátila? Viem si predstaviť, že by som sa vrátila do televízie, do manažerskej funkcie, to si viem predstaviť.
0: Čiže už nie na tú stoličku tej, nie, ja myslím, otázky. Že,
1: ja si myslím, že televízia, televízia je médium, ktoré sa veľmi rýchlo vyvíja, ale ja som sa nezalúbila do vlastného obrazu v televízii stretnete dva typy ľudí, teda tých, čo sú na obrazovke, tí, ktorí sa proste milujú sami seba, vidia, radí na tej obrazovke a tí, ktorí nepotrebujú to takú životu. Necítim potrebu prezentovať samu seba na obraze, ale veľmi rada by som zužitkovala všetky skúsenosti, ktoré mám a ktoré som nabrala v tom ekonomickom svete, v tom manažerskom svete a nevyľúčujem, že by sa mala záujem sa vrátiť do televízie ako manažer.
0: Teraz si mi dobre nahrala, lebo ty si sa vlastne potom z tej televíznej obrazovky stiahla a tak ako hovoríš, nie, nie je zalúbená do tej prezentácie vlastnej osoby. Začala si pracovať so svojimi klientami, či z, zo špičkového biznisu, alebo povedzme teda aj vrcholovej politiky. Ako ich poradca alebo káuč, hoci nemám rada toto slovo, pretože teraz je ako keby káučom každý, Čiže um, venovala si sa hlavne krízovej komunikácii, um, mediálnemu imiču svojich klientov. Um, čo ti to dalo? Aké to bolo?
1: Tak tiež by som rada možno k tomu povedala, že to bola taká, také obdobie, že ja som odišla z televízie a na poli public relation, mediálnej komunikácie, mediálnych tréningov a politického marketingu nebol nikto. Bol tam Karol Wolf a bola som tam ja a nechcem urať siť ostatných, lebo boli tam samozrejme reklamné a mediálne agentúry, ale tieto sa venovali nadnárodným klientom. My sme sa snažili, alebo začali sme oslovať takých tých menších klientov a keď sa popritom samozrejme na tie mediálne tréningy prihlasili alebo objavili sa ako klienti lokálni alebo aj celonárodní politici, bol to len plus, pretože to bolo samozrejme zaujímavé, pretože je iné pripravovať a urobiť mediálny tréning pre nejakú komerčnú veľkú spoločnosť, kde možno člen predstavenstva realizuje to, čo sa naučí jeden, dvakrát do roka, keď robia tlačovú konferenciu k nejakému produktu alebo k správe o stave ekonomiky v rámci firmy, pre ktorú robí. Ale je úplne iné, keď človek trénuje politika a vidí tú svoju prácu na tej obrazovke alebo výstupy v médiách Vidí ich pomerne pravidelne často a vo veľmi rýchlom čase. A to, je, to bolo na tom famozné a pre mňa veľmi fantastické, že som týchto ľudí videla z úplne, z úplne inej stránky. Mala som možnosť s nimi hovoriť aj o ich silných stránkach, o ich slabostiach a pre mňa je to veľmi výživné obdobie. To je pekné slovo.
0: V podstate si to zodpovedala sama, lebo som sa chcela pýtať na to, že vlastne aký je rozdiel medzi, medzi ľuďmi z biznisu a z politiky. Keď sa na to pozrieš teraz spätne... Samozrejme, ty si začínala v tej tej dobe, keď vás tam si povedala, v podstate nikto nebol teraz. Ja mám teda osobne pocit, že týchto expertov na na médiá, PR a všetko je proste huby podaždi. Mediálne tréningy, školenia je imič, protokol to už proste robí naozaj kde kto. Ale vrátim sa k tomu, že si vlastne dlhé roky videla zvnútra pičkový biznis, naozaj tú vysokú vrcholovú politiku z tej strany, ktorú vlastne nevidí bežný človek alebo divak, ale videla si to zvnútra. Mala si možnosť vlastne využiť to svoje strategické myslenie, tú, tú svoju intuíciu. Akým spôsobom vlastne tento svet funguje, Súhlasíš s tým, že teda ja tvrdím, že je veľmi proste mužsky dominantný a tú, tú moc si vlastne muži len veľmi ťažko púšťajú a delia so ženami a, a mierim k otázke, ktorá je už v podstate taká, kultová otázka, existuje alebo neexistuje ten povestný sklený strop pre ženy? Tak to je strašne široká otázka, pretože
1: hovorí sa, že líder je na začiatku a je veľmi sám. Ale na jednej konferencii v Lisabone pred rokom som počula členku predstavenstva, alebo teda neviem, či nebola šéfka predstavenstva jednej veľkej spoločnosti ženu, ktorá povedala, že necíti sa osamelá, ako líder, lebo to závisí od prostredia a ľudí, ktorých si vezme do tej svojej blízkosti. Mňa tá odpoveď veľmi zasiahla, lebo som sa zamyslela nad tým, že naozaj je to všetko o tom videní sveta, ktorý máme. My ženy, rada tak poviem, že sme naozaj cyklické a sme v istých fázach, kedy niečo berieme osobne viac a inokedy menej a podľa toho aj vidíme a meníme ten pohľad toho sveta. To je možno také niečo veľmi intimné, ktoré vnímame zblízka. Možno by stačilo si povedať, že to nastavenie v hlave zmeniť a povedať si, že ten sklenný strob neexistuje, alebo že teda tie hranice nie sú. Faktom ale je, keď si vezmeme čísla a štatistiky, že tých žien vo vysokých funkciách je veľmi málo, dokonca do vrcholových pozícií sa dostávajú ženy, ale tuším, to je celosvetové číslo, nad 50 rokov. To znamená, priemerný vek žien v najvyšších funkciách je nad 50. To znamená, keď si stále, sa aj my dve pozrieme na ten náš vek, tak stále sme pod touto hranicou. Čím, ale, nás
0: dobre niečo ešte čaká. Takže môžeme si možno
1: že povedať niečo veľmi také lúbivé a že možno naozaj ešte nás niečo také čaká. Čo by bol ten pozitívny smer? Na druhej strane, faktom je, že muži, keď hovorím o našom svete, Slovenskom, v tejto gubernii, neradi tú moc púšťajú z rúk, a už vôbec nie že nám. Ja by som v tom nevidela úplne chybu mužov. Ja si myslím, že to je také. Nechcela by som to vôbec takto nejakým spôsobom zadefinovať, pretože si myslím, že ženy tu moc keď je, nevedia vziať do rúk. Prečo? Nemajú odvahu, sú veľmi seba kritické, pretože keď dostane ponuku žena, začne rozmýšľať, či ju zvládne, hovorí si všetky negatíva, vrátane toho, pokiaľ má rodinu, či to zvládne popri rodine a snaží sa pozrieť na to, či je pripravená. Muž sa nikdy nepozerá na to, či je pripravený. Muž proste tú funkciu zoberie a to je presne s tou mocou, kdekoľvek ju máme, ako sa hovorí, moc je na ulici, treba ju zodvihnúť, tak ženy tú moc si proste zobrať nevedia. Nevedia si ju vypýtať. Ja si myslím, že mnohokrát žena nevie prísť za najvyššie postaveným mužom a povedať mu, chcem tú príležitosť. Rada by som ju dostala a daj mi na to nejaký čas samozrejme, že existuje tlak v korporáciách, kde už to je taká bežná vec, že dávajú vysoký priestor, vysoký priestor, teda, alebo počet ženám, ktoré dávajú do vrcholových pozícií. V zahraničných firmách to vidíme. Vidíme to aj u nás v tých väčších korporáciách. Ja si myslím, že napríklad um, táto... Uh, Napríklad PENTA je, pokiaľ viem, firma, ktorá dáva príležitosť, e, do, dáva ženy do vysokých pozícií. A Heinekenu tuším Áno, aj tuším. Ale ja o tom tu že naozaj nemám prehľad, ako je to na Slovensku. Ale v politike stále vidíme, že tých žen je málo, aj keď teraz vidíme, že tá vláda tie štyri ženy tuším má. Takže nechcem povedať, že sa to zlepšuje. Ja si myslím, že stále je to otázka... Hmm, Otázka tej naliehavosti a potreby, ktorá musí vzniknúť zo strany žien a spoločnosti. Ja ne, veľmi nemám rada, viete, sú také, sú také jedna, jedna časť žien hovorí, že treba sa venovať iba ženským veciam a že musí byť žena ženská, nemôže byť ženská, pokiaľ je na vysokej pozícii, čo považujem za absolútnu, proste je to, je to, toto nie je argument. Na druhej strane hovoria ďalšia časť žien, poviem, musíme to toho vybojovať, nič si nemusíme vybojovať. To proste musí prísť tá kultivovanosť tej spoločnosti a toho prostredia musí prísť do momentu, že si povieme, že áno, táto a táto žena, ktorú môžem dať do tejto funkcie, má túto a túto vlastnosť, ktorá mi vyhovuje viac ako kandidát mužský, pretože jednoducho chcem v tej funkcii, toto očakávam, takýto výkon. Musí prísť spoločenská objednávka, ktorá u nás zatiaľ nie je. Sú tu možno... Osvietení muži, ktorí na to prichádzajú, väčšinou sú to osvietení muži, ktorí majú doma inteligentné ženy, ženy, ktoré sú vzdelané a ktoré niečo aj dosiahli svojou prácou a nie nie niečím iným. A takíto muži sú schopní pripustiť, že áno, žena môže splniť moje požiadavky vo vysokej funkcii na to a na to. Na druhej strane, čo sa týka politiky, ja si myslím, že by mali byť kvóty. Viem, že to, za toto má veľa ľudí nemá rado aj keď diskutujeme. Ja si myslím, že bez tých kvot to nepôjde aspoň dočasných, a ukázalo sa to vlastne aj v krajinách, kde kvóty zaviedli, tak zistili, že naozaj. Tie ženy dokázali tou svojou prácou, schopnosťami a činnosťou udržať tú rovnováhu, dať väčší pokoj, znížiť korupčné prostredie, ale to sú na to sú čísla, ktoré proste na to by samozrejme mala byť samostatná relácia, na to je veľa ku hlasov, ktoré že to tak nie je, ale ja si, som zástanca kvóta, myslím si, že by to tak malo byť. Uh, tam by je vlastne systému.
0: argument. Uh, proti argument, proti tým kvótam. Uh, jed, jed, na jednej strane sú ženy, ktoré povedia, mňa to uráža, že by som sa mala dostať ano, niekam Áno, to hovoria muži. To muži povede, teba to neuráža? No a niektoré mňa ženy mňa to, neuráža. to neuráža. No, no a... lebo ich to naučili muži. Ja neverím, že toto povie žena. Hej? A druhá Neberím. vec je, že vlastne či je argument alebo otázku na, nalieha vo kladu, že či nie je predsa spravodlivejšie dať tam niekoho, kto je schopný, teda schopného muža, veď teda tam ako nejakú neschopnú, ale ženu, lebo, lebo dostala kvótu. Lebo má to miesto garantované.
1: No ja si myslím, že keď, sa nikde, keď je 100 členov a sa spraví, že 50 členov žien a 50 členov mužov, tak to ten pomer schopných, neschopných bude rovnaký. Aj u mužov, aj u žien. Takže to by sme mohli stať to no keď nám keď si poviem, že nedám 10 žien, lebo môže ich byť 10 neschopných, tak môže byť aj 10 neschopných mužov. Proste to není argument. Ja som nepočula žiadny argument, prečo by to tak nemohlo byť.
0: No súhlasím s tým, že my sme aj, aj istú dobu spolupracovali a, a pracovali sme spolu teda v parlamente, kde respektíve v kancelárii Národnej rady kde sme teda videli uh, mužov a ženy a tých žien tam naozaj bolo málo aj keď v tej dobe suším, bolo uh, myslím, že najviac žien v parlamente uh, historicky ale môžem sa myliť, lebo si, si to ne, nepametam presne a v čom môže byť tá výhoda ženskej perspektívy že vlastne v čom sa tie ženy tak líšia, v čom je čo by bolo dobré, okrem toho teda, že ženy majú proste, že je nás Čo by mohlo byť v politike alebo v biznise lepšie? Alebo akým spôsobom tá žena by tam vlastne tú svoju ženskosť a tú perspektívu priniesla inú ako muž?
1: To, to ja neviem, lebo každý má iný charakter a každý má inú povahu a nejaké iné schopnosti. To by som si ja nedovolila generalizovať. Ja si myslím, že je polovit, viac ako polovica žien na svete, prečo by, viac ako polo, prečo by polovica žien nemohla byť v parlamente. A zároveň si myslím, že ženy majú iný pohľad na mnoho vecí a ten pohľad je zaujímavý a priniesol by možno zmenu. Ten pohľad by mohol byť na materstvo, na sociálne otázky, možno že aj na využívanie financií, prečo nie? Však my sme tu mali ministerku financií, ktorá bola schopná a nepočula som zatiaľ, že by proste v jej období boli nejaké podozrivé kauzy tak, takých rozmerov, ako sa objavili za iných ministrov. Samozrejme, ja to neviem hodnotiť, ani to nechcem hodnotiť, bolo to dávno, ale proste myslím si, že ten pohľad ženy na mnohé veci, na mnohé využívanie finančných a verejných prostriedkov je úplne iný a môže byť výrazne iný, ako majú muži. A v tom by teda
0: tá zmena ten posun mohol byť. Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom ženy a ženy mami, hej, teda vlastne žena, keď sa stane matkou, musí sa stiahnuť, alebo teda väčšia časť žien sa stiahne do toho svojho domáceho prostredia, ide na matersku, prestane byť teda aktívna alebo tak aktívna v profesionálnej sfére čím samozrejme nieč, niečom utrpí a na druhej strane sa musí vlastne doma rozvíjať, musí sa stať oveľa lepšou manažerkou svojho času, pretože vlastne musí stíhať robiť čo možné ešte pri tom, že sa stará o deťa a vykonáva množstvo nezaplatených činností, ktoré v podstate ako keby nerobila, ale pritom robí celý deň. Čiže tam, tam rastú naše manažerské schopnosti v tom malom mikrosvete, a potom, keď sa chce zase vrátiť naspäť do, do tej svojej profesie alebo úplne zmeniť tú svoju parketu, akým spôsobom si myslíš, že vlastne ženy dajú najavo alebo mohli by dať najavo tú svoju autoritu? Zamýšľala si sa niekedy nad tým, že vlastne aký je rozdiel medzi tým, trošku to košatím, ale vrátim sa naspäť, ty si povedala, že, že muž nepremýšľa nad tým, či berie príležitosť. Muž tú príležitosť zoberie, dostane ponuku a zväčša proste okamžite ju príjme. na veľmi premýšľa a začne sa zamýšľa nad tým, či to zvládne, či nezvládne, ako deti, kto bude s deťmi, kedy, čo keď ochorejú a tak ďalej. Ale akým spôsobom si má ona povedať aj sama sebe a vlastne má ukázať, že na to má. Že vlastne... Ja viem, že to je ako možno otázka, že sa pýtam na niečo, čo je veľmi ťažké, len aspoň trochu by som chcela o tom diskutovať, že, že čo by to mohlo byť, akým spôsobom by sme to mohli dávať najavo? Aj same sebe. To je otázka, ktorá je veľmi komplikovaná
1: a tiež je strašne zoširoka položená, Prasné lebo um, materstvo je veľmi dôležitá súčasť každej ženy, je to naozaj niečo, čo poznáme každá, ktorá túži po dieťati a ktorá túži po tej rodine. Tie biologické hodiny naozaj nie je len vymyslený výraz. A materstvo ženu posunie do úplne inej oblasti a inej roviny. Jedna sa rozhodne tým deťom venovať viac času, iná menej. Ja si myslím, že každá venuje toľko, koľko cíti, že potrebuje. Je to krásne obdobie a všetky vieme, že tým deťom sa oplatí venovať a je to to najdôležitejšie, čo čo žena má. A každá žena, ktorá deti má, to takto vníma. Preto je veľmi ťažké povedať, kedy si má žena uvedomiť už len tým, že vlastne sa vie postarať o domácnosť, o deti a chce... už tým si istým spôsobom buduje vnútornú autoritu a vnútorný rešpekt, napriek všetkým vnútorným prehram, ktoré má v sebe, že napríklad vie, že toto mohla urobiť inak, tí deti mohla možno vychovať inak. Každá robíme, čo môžeme. Preto si myslím, že je veľmi nevhodné, keď ženy jedna druhej nedoprajú aj v tých takých materských kruhoch, lebo povedia, tá je taká, tá je onaká. Toto je niečo, čo ženy oslabuje. Taká tá neprajnosť, taká tá, um, ja že závisť, ale istým to som, to spôsobom, spýtať, je, istým to spôsobom je, to, je to energia, ktorá nás oslabuje a je úplne zbytočná. Pretože každá e, tie deti sa so snažíme chrániť, ofukovať a dobre vypraviť do života. A okrem toho sú niektoré také, ktoré chcú aj robiť, alebo sa venovať istým svojim... Zaujímom, ktoré tiež môžu byť prácou, lebo ich môžu časom živiť. A tam ja by som nechcela vidieť ten rozdiel medzi proste každá z tých žien, ktorá sa rozhodne venovať a príde do štádia, že po istej dobe materstva si povie chcem časť svojho času venovať sebe, seba poznávaniu, toto je spôsob, ako seba oceňovať a uveriť si. Uveriť si, že mám možno na to, aby som skúsila ešte niečo iné, aby som požiadala o zvýšenie platu, aby som skúsila ísť alebo žiadať o nejaký iný job alebo o nejakú vyššiu pozíciu. Každá z nás má nejakú cestu. Samozrejme, že to materstvo a to, a to zaciklenie by malo byť... Každá potrebuje nejaký čas na to, aby sa venovala rodine. Keď ho získa, keď si povie, že teraz to je naplnené, idem ďalej, treba tú ženu podporiť. netreba ju ohovárať, zavidieť a kalazí prekažky. Ale ako budovať autoritu, to každá predsa vie sama. Ako si budujete autoritu doma? Akým spôsobom si budujete rešpekt vášho partnera? To sú všetko veľmi intívne veci a každá žena vie na to odpovedať Ide len o to, aby ste to možno vedela sama vnútorne precítiť, uvedomiť a aby jej to pomáhalo vnútorne rásť.
0: No to je asi to, že niektoré tvrdia, že vlastne ako keby to nevedeli, ale to je, to je možno to, čo si povedala teraz, že vlastne stišiť sa, zamyslieť ano, neroz, sa... Áno, sa. Zamyslieť sa sama nad sebou a tým, čo vlastne cítim vnútri. Posuniem sa k inej téme, ktorá ma veľmi zaujíma. Ty si sa v roku 2015 zase posunula kariérne, to ma fascinuje, že ty máš naozaj uh, také bloky v tom, v tom profesionálnom živote. A si teraz predsedničkou úradu na ochranu osobných údajov. Znie to strašne komplikovane a prečo to spomínam a prečo k tomu uh, smerujem je, že je to úrad, ktorý chráni to, čo vlastne je, že si ani neuvedomujeme, čo, čo to vlastne chráni. A mňa veľmi naplnilo ma úplne, že som bola totálne šťastná, keď som videla, ako ty osobne bojuješ za ochranu osobných údajov detí a hlavne deti teda do 16 rokov. A, A nebol to jednoduchý boj viem, že tam tam proste boli rôzne tlaky a a je to niečo, čo je teda to nie je slovenská vec to je záležitosť vlastne z tej snamej direktívy GDPR ktorú Hadam už teda všetci na Slovensku musia poznať lebo všetci sa k tomu museli vyjadriť a podpisovať povedz mi prosím ťa, tvojimi slovami prečo ti na tom tak záležalo Tak ja si
1: myslím, že je to veľmi jednoduchá odpoveď mám deti v takom veku a tejto téme som rozumela z pohľadu, z pohľadu GDPR. A videla som ten neuveriteľný tlak veľkých nadnárodných firiem, ktoré chcú, chceli tú hranicu posunúť tak, aby mohli komerčne pôsobiť na deti 12-13 ročné a 11 ročné. Aj keď sa išli brániť tomu, že to tak nie je, je to tak. Chceli proste posunúť tú hranicu na tých 13 rokov. S tým, že niektoré krajiny aj tých 13 rokov dali. Ako náhledali 13 rokov, už sa objavili niektoré firmy. Napríklad Facebook urobil hneď po GDPR dva dní na to Messenger, ktorý je tuším už pre deti od 8 alebo 9 rokov. S tým, že je to ako, že rodičia môžu odsúhlasiť priateľov, ale v zásade podľa mňa to už je presne ten komerčný prístup k tomu dieťaťu. U nás... Samozrejme, že bolo veľké nepochopenie zo strany poslancov, ktorí nemajú čas si to naštudoviať, alebo si to nenaštudujú. Problém je, že keď si to nenaštudujú, tak sa k tomu vyjadrujú. Čo teda ja považujem, toto je to, čo mi prekáža na na taká tá nevzdelanosť, nedovzdelanosť, neščítanosť mnohých našich poslancov, ktorí si nenaštudovali a nedali si tú námahu, ale vykrikovali, že treba ten vek posunúť, že 16 rokov je vysoká hranica 16 rokov nie je vysoká hranica. Všetky psychologické štúdie vám povedia, že 12-13 ročné dieťa nevie celkom selektovať pravdivosť informácií, nevie si uvedomiť, čo je pre neho dobré a čo je pre neho zlé. A my sme sa snažili tie naše deti ochrániť a podarilo sa to. Tu na, u nás je jednoducho veková hranica 16 rokov, kedy v tom internetovom prostredí uh, vás uh, firmy nemôžu atakovať dieťa uh, s rôznymi komerčnými ponukami, marketingovými akciami. A to sa teším, že teda to sa nám podarilo. Mali sme na strane aj pani ministerku Žitňanskú, bývalú ministerku spravodlivosti pani Žitňanskú a podporil nás aj pán Kresák, čo je známy právnik, ktorý sa venuje, venuje právu a považujú ho mnohí za odborníka. Takže ja sa teším, že na tejto strane stali takíto ľudia a ocenili alebo podporili to
0: naše rozhodnutie nechať hranicu 16 rokov. Myslíš si, že si ľudia uvedomujú, čo to je, osobné údaje, že vlastne prečo ich, prečo ich tvoj úrad chráni? Prečo
1: ich chránime? Čo to je? Ľudia si to začínajú postupne uvedomovať. Tak veľa sa o tom hovorí, že aj jednoduchí ľudia si uvedomujú, že keď nájde v nejakej dedine zverejnené svoje meno, priezvisko a ulicu na nástenke obecného úradu, tak Tí ľudia sa na nás obráti alebo vedia, že porušili ochranu osobných údajov, že proste prekročil starosta alebo niekto, kto na tú nástinku to vyvesil istým spôsobom svoje právomoci. A to je dobré, že ľudia sa o tom čoraz viac dozvedajú. Samozrejme, že tie informácie alebo to, čo si predstavuje pod osobnými údajmi je zatiaľ veľmi zjednodušené mm-hmm. videnie, ale ja si myslím, že... Čím viac sa o osobných údajoch hovorí, čím viac je ten tlak a ten vďaka novej smernici a novému nariadeniu, a novému zákonu tu naozaj vznikol na firmy, tým viac proste tie naše údaje sú chránené a nemôže sa len tak jednoducho stať, že ich niekto zneužije. A keď niekto zneužije, tak teraz je to podrobené celoevropskému šetreniu a sú zadávané vysoké pokuty. Takže ja naozaj nevidím dôvod, prečo. Samozrejme, veľké firmy vykrikujú, že sa im nepáči nové nariadenie, ale faktom je,
0: že ten občan fyzická osoba je viac chránený. A keď sa vrátim k tým deťom, ja teraz som mama, mám troch synov, každý funguje v e, online svete. Máš desiatky, stovky, tisíce aplikácií, mobilný telefon v ruke denne. Očítač e, zatiaľ teda nespomínam, ale tie naše deti nebudú už oni vlastne mať všetko na, na internete? Má to, má to význam to chrániť? alebo akým spôsobom to vôbec sa dá ochrániť? Ja si myslím, že Všetko sa zveličuje. Mm-hmm.
1: Ja verím v evolúciu a verím tomu, že ľudia, aj tá generácia našich, veď naše staré mami hovoria, bolo to úplne inak, ten svet bol oveľa lepší. My budeme hovoriť to isté, ale ja si nemyslím, že my sme sa nevedeli prispôsobiť dobe a že sa nám výrazne zmenili nejaké morálne hodnoty v porovnaní s hodnotami našich starých rodičov. A to isté si myslím o našich deťoch. Ja proste verím tomu, že aj toto obdobie prinesie nejaké Konklúžň. Mm-hmm. Proste bude, výsled- mm-hmm. bude nejaký výsledok, príde nejaká evolúcia. Tie naše deti nebudú, predsa sa nezmenia na tablet. Áno, pravdepodobne sa zmení niečo, ale budú vedieť tie informácie selektovať. Nehovorím, že nebudú mať kritické myslenie, alebo budú mať. Ja si myslím, že je yes. Snahou každého rodiča, aby tie deti chodili viac von, trávili viac času s kamarátmi, aby sa vedeli porozprávať, takže sa vám pozerajú do očí, aby vedeli konverzovať. Ale to, a to, že či jedna mama povie, že hodina tabletu je v poriadku a druhá mama povie, že nedá vôbec žiadny tablet, iba cez víkend je na za, je vyslovene na rozhodnutí rodičov. Ja si myslím, že to treba nechať v rukách rodičov. Netreba veľmi o tom mudrovať. Príde mi to veľmi farizejské. Je to proste téma pieskovisk. A je to téma, ktorá momentálne sa tým síce všetci zaoberajú, ale už teraz napríklad je prvý výskum, že stúpol počet v Británii, stúpol počet predaj tzv. takzvaných telefónov, teda telefónov, ktoré sú len na telefonovanie. A prieskum zatiaľ iba Británii medzi deťmi od 12 do 17 rokov ukázal, že vzťahujú sa z tých sociálnych sietí. Nebaví už ich to byť na tých hrách. A ja si myslím, že toto je presne to, o tie deti na to samé prídu a my musíme trochu viac veriť. To, že tie sú na tom tablete, si všimnite, čo vaše deti, čo vy neviete. Vedia vám odblokovať telefón, zaheslovať, vedia vám uh, telefon...
0: Pripojite uh, uh, na Wi-Fi, <laughs> Takže
1: ja si myslím, že sú šikovné, múdre a oni to určite zvládnu. Samozrejme, treba byť opatrný, treba byť opatrný najmä pred kybernetickou šikanou a pred zneužívaním detí na internete. Treba si o tom pozerať čísla, treba si mi o tom hovoriť, treba možno osloviť školy a požiadať ich, aby súhlasili s prednáškami, treba aktívnu pomoc rodičov, lebo školy sú veľmi vajatavé, nemajú celkom záujem ani keď im človek ponúkne, že nukame im prednášku, by ste neverili, že jedna škola z desiatich povie, že chce a robíme to vo voľnom čase a dobrovoľne a je to v podstate aktivita úradu. Nech je tlak rodičov, ale verme tým deťom, ja si myslím, že oni to zvládnu.
0: Na záver mám také tri osobnejšie otázky pripravené. Bola by som rada, keby si na ne odpovedala. V čo veri Sáňa Pateľová. Veľmi
1: jednoducho. Ja verím v Boha. A to je proste základ mojho života.
0: Z čoho si niekedy mala strach a už nemáš?
1: No, neviem, či nemám, ale mala som strach zo smrti a stále sa k tejto téme vraciam, pretože v môjom živote som sa stretla so smrťou niekoľkokrát v útlom veku a stratila som oca ako mladé dievča takým nečakaným spôsobom. Takže pre mňa je téma smrti a umierania veľkou témou, ktorá je u nás tabuizovaná. A pre mňa je to niečo, s čím stále vnútorne to spracovávam. A to by som povedala, že pre mňa toto je ten najväčší strach. Plus strach z bolesti. Fyzickej bolesti. Stále sa zamýšľam, že či, pri, či smrť bolí alebo neboli. Takže to sú také veci, nad
0: ktorými premýšľam. A posledná otázka je, akú najlepšiu vetu a od koho si počula?
1: Môj starý otec zvykol hovoriť takú vetu, ktorá hovorí o tej absurdite života a že nič netrvá väčšne. Bol Slovák, ale predpokladám, že to mal po svojich predkoch a hovoril vetu, že... Ruch kočáru rozpace a zústalo jen kousek posvátnej hlíny. A to je tá realita, podľa mňa. Tak to vždy skončí? Tak to vždy skončí.